0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord. Une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour Jean-François Duniac, bienvenue donc au podcast Bref de classe. Vous allez nous parler du modèle britannique et de son influence, donc le chapitre du programme de seconde. Alors avant, je vais vous présenter. Donc vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay-saint-Cloud, agrégé d'histoire, maître de conférence, habilité à diriger des recherches en histoire moderne à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la Grande-Bretagne et des échanges franco-britanniques et atlantiques au XVIIIe siècle et c'est donc à ce titre qu'on vous a invité et vous avez publié ou co-dirigé de nombreux ouvrages, alors notamment avec Alban Gauthier, L'Empire Britannique, une communauté de destin aux presses universitaires de Rennes en 2018, avec Aude Marais, Les âges de Britannia, Repenser l'histoire des mondes britanniques du Moyen-Âge au XXIe siècle, toujours aux presses universitaires de Rennes en 2015, avec Nathalie Kouamé, Sous l'Empire des îles, Histoire croisée des mondes britanniques et japonais chez aux éditions Cartala en 2020 et donc vous allez faire apparaître bientôt aux presses universitaires de France un que sais-je qui est consacré à l'histoire de la Grande-Bretagne. Alors donc, par rapport à ce chapitre du programme de seconde sur le modèle britannique au XVIIIe siècle, peut-être pour commencer on pourrait se poser une première question qui est de savoir ce qu'est le modèle britannique.
1: Alors, le modèle britannique, effectivement, euh, on pourrait, pour le présenter, commencer peut-être par la fin. On est en mai 1789, et au premier jour des états généraux qui se réunissent à Versailles, les députés du tiers du tiers état demandent à ce qu'on les désigne comme « communes », exactement comme les « commons » en Angleterre, ce qui marque très clairement, effectivement, une influence, là encore on y reviendra, une influence qui est sinon sujette à caution, du moins sur laquelle il faut énormément nuancer, parce que derrière le modèle britannique dont on va parler, il y a en réalité plusieurs modèles. En tout cas, néanmoins, euh, il est certain qu'il existe une influence anglaise sur nos députés du tiers en mai 1789. On peut d'ailleurs ajouter que, si l'on compare, cela a été fait d'ailleurs, le nombre d'occurrences, de mobilisation notamment du thème de la constitution anglaise. Pendant les débats de la constituante entre 89 et 91, on trouve plus de 300 occurrences mobilisées dans les débats entre les constituants, ce qui est de très loin supérieur à la petite centaine en réalité un peu moins de références au entre guillemets modèle américain.
0: Alors, peut-être pour commencer, parce que j'imagine que tous les collègues ne sont pas au fait de ce qu'il se passe en Grande-Bretagne à cette époque-là, est-ce que vous pourriez nous faire un petit état général des îles britanniques au tournant du XVIIIe siècle
1: Alors, la Grande-Bretagne, qui n'est pas encore la Grande-Bretagne, puisqu'en réalité, ce royaume va être constitué en 1707 par l'union des couronnes, effectivement, et des parlements entre l'Angleterre et l'Écosse. Cette Angleterre et, cette, euh, Angleterre et euh, ses... Euh, euh, sinon dépendance du moins voisine, notamment écossaise et, et, et irlandaise. C'est un ensemble euh, d'environ 6,5 millions et demi d'habitants au tournant du XVIIIe siècle, 9,5 millions et demi avec l'Irlande. On finira d'ailleurs à la fin euh, du XVIIIe siècle avec un ensemble euh, de l'ordre d'environ 12 millions d'habitants. C'est un ensemble qui, euh, sur le plan démographique et même territorial, peut sembler modeste comparé à la France, par exemple, qui va passer d'environ 22 à 28 millions d'habitants sur le 18e siècle c'est néanmoins un, un royaume qui abrite désormais la plus importante ville d'europe londres devenue première ville d'europe donc devant paris au tournant du 18e siècle justement et qui va passer d'environ 600 000 à 900 950 mille habitants à la fin du 18e siècle une ville qui connaît une croissance remarquable de près de plus de, 500 000, de 5 000, pardon, habitants par an en moyenne entre 1720 et 1780. C'est aussi un royaume qui connaît un boom économique et impérial. C'est effectivement une puissance coloniale en plein essor, euh, pour donner une idée. Là encore, on est au moment d'une véritable bascule atlantique, non seulement de l'Europe de l'Ouest, mais particulièrement de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne. Le port de Londres, vers 1680, tire à peu près 80% de ses richesses du commerce avec l'Europe. En 1780, 100 ans plus tard, la proportion sera inverse. Près de 80% viendra d'ailleurs, c'est-à-dire des productions coloniales d'Amérique du Nord, des Antilles, d'Afrique et bien sûr des Indes. C'est un empire qui est en train de se constituer, il a commencé au début du XVIIe siècle avec une première implantation en Virginie, en 1607, qui va connaître un développement singulièrement important, on pense, on considère qu'entre 1600 et 1700, près d'un million de Britanniques, à 70% Anglais, sont partis vers, alors à la fois l'Irlande, mais également les colonies américaines, ce qui est Évidemment, une ponction considérable sur la, la population des îles. Au XVIIIe siècle, ils seront encore 300 000, cette fois-ci à 70% écossais et irlandais, à euh, choisir notamment l'Amérique. On a donc un ensemble, au tournant du XVIIe siècle, qui est en train de se constituer véritablement un ensemble d'abord atlantique et antillais, avec ses euh, 13 colonies, elles ne sont pas encore 13 d'ailleurs au tout début de notre. Euh, de notre question, mais elles le seront quelques, quelques, décennies, quelques décennies plus tard. La Grande-Bretagne également s'installe euh, dans le commerce dit triangulaire, et dans la traite, bien sûr, euh, des esclaves africains, elle deviendra au XVIIIe siècle la première puissance négrière du monde, euh, contribuant pour à peu de choses près euh, un, un quart, un quart, Gros, enfin, entre un quart et un tiers, pardon, euh, environ 3,5 millions de personnes déplacées sur l'ensemble du, du siècle. C'est un empire qui, taillé contre les, qui se taille contre les rivales européennes, contre l'Espagne, la Hollande et surtout la France, euh, contre laquelle commence ou a commencé ce que certains ont appelé la Seconde Guerre de Cent Ans, celle qui commencerait plus ou moins avec... Euh, euh, la Glorieuse Révolution en 1688-1689 et qui s'achèverait à Waterloo en 1815. Euh, cette euh, impérialisation de la, la Grande-Bretagne était extrêmement importante aussi parce qu'elle va inspirer une partie du modèle anglais dont on va parler au XVIIIe siècle et de l'admiration européenne et particulièrement française pour euh, ce pays et ce qu'il est censé euh, représenter. C'est enfin, et là... Euh, on devance un peu l'appel, mais au tournant du XVIIIe siècle, c'est le pays qui va assez rapidement euh, accueillir ce qu'on appelle la révolution industrielle, qui commencera véritablement dans les années 1730 et qui va connaître, un, là encore, un développement tout à fait remarquable, qui va, en, à travers les exemples, bien sûr, des usines de Birmingham, euh, de Manchester plus tard, euh, va contribuer, là encore, à forger l'admiration européenne et particulièrement française pour, pour cette Angleterre. Donc on a un pays... Techniquement un peu petit au nord-ouest de l'Europe, mais qui désormais est devenu véritablement central dans, euh, j'allais dire, le concert européen et dans le développement économique de l'Europe.
0: Alors. Maintenant que vous aviez fait cette grosse introduction, effectivement, c'était très très bien de re resituer un petit peu ce monde britannique. Ce serait peut-être bien de commencer par y rentrer, j'allais dire, avec une analyse un petit peu politique, hein, ce qui a fait être le, euh, le cœur hein, un petit peu de ce qu'on doit enseigner là, cette politique anglaise avec, en rappelant déjà ce qui s'est passé au XVIIe siècle, notamment à la, Glo la Glorieuse Révolution, mais aussi l'Abeas Corpus, le Bill of Rights. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Alors est-ce que vous pourriez faire une synthèse là-dessus Oui, alors évidemment, les, les, les ça n'est pas forcément très simple de
1: tout euh, résumer en quelques minutes mais enfin euh, au tournant du 18e siècle en réalité l'angleterre euh, et euh, plus généralement la grande bretagne sort tout de même d'un siècle de d'extrêmes difficultés politiques euh, elle est le 17e siècle a été rude pour l'angleterre elle a d'abord dû euh, subir 20 années de guerre civile entre 1642 et 1660 une exécution d'un souverain, un régicide, qui a provoqué un scandale européen euh, absolument majeur, une dictature militaire, puis enfin une restauration en 1660. Il faut bien le dire, ce pays qui s'était déjà signalé par un certain radicalisme religieux, qu'on décrira plus tard sous le puritanisme, évidemment, euh, transpose finalement dans l'ordre politique cette espèce de variété, composite, pour certains parfaitement anarchiques de mouvements tant religieux que politiques. Et là, il faut bien, euh, euh, j'allais dire, y insister, dans le dernier tiers du XVIIe siècle, l'Angleterre n'est pas un modèle, ou s'il est un modèle, c'est un contre-modèle, un modèle d'anarchie, en réalité, où, euh, pour la plupart, les euh, trop grandes libertés accordées aux uns et aux autres ont conduit, finalement, à la guerre civile. Au sortir de cette guerre civile, donc, la Restauration. La Restauration a enclenché une séquence d'à peu près 30 ans, entre 1660 et 1689, qui va voir une cristallisation des principaux éléments qui vont constituer le modèle, le modèle anglais puis britannique. En effet, on va y voir, notamment euh, à la faveur de la fin du règne de, de Charles II, qui règne entre 1660 et 1685, et plus encore au début du règne de son frère, Jacques II, à partir de 1685, la constitution véritablement d'un parlement, une institution assez particulière, en tout cas dans son fonctionnement à l'Angleterre, la constitution politique finalement d'un euh, parlement qui va, à la faveur d'une série de crises, obtenir, Gain de cause, on va dire, dans toute une série de débats qui étaient déjà pendant, qui étaient déjà en réalité euh, présents, parfois depuis le Moyen-Âge, dans un espèce de dialogue permanent entre la monarchie et ce Parlement, parce qu'il faut dire une chose extrêmement importante, je pense aussi pour les collègues, c'est que le Parlement fait partie de la monarchie. Alors ça c'est vraiment un point extrêmement, extrêmement important. Euh, je peux commencer effectivement à partir de ce Parlement, peut-être pour le développer si vous le voulez bien. Le Parlement, en réalité, d'Angleterre est tripartite. Euh, comme le disent d'ailleurs les actes, c'est-à-dire, euh, au sens littéral du terme, les actes, c'est-à-dire les lois qui sortent du processus législatif sur lequel je, je reviendrai rapidement, ce Parlement, donc, intitule tous ces actes « King in Parliament », c'est-à-dire le roi en son Parlement. On a trois éléments qui sont, effectivement, le souverain, qui pose un vrai problème quand on veut les dissocier, évidemment, et essayer de créer un, un, un dialogue, j'allais dire, ou voir une opposition politique entre les uns et les autres. Le souverain, donc, d'une part, puis une chambre des lords constituée de la noblesse spirituelle, c'est-à-dire les évêques et archevêques d'Angleterre, et puis, euh, donc, euh, deuxième composante, la noblesse temporelle, constituée, donc, des membres de ce qu'on appelle la nobility, qui sont là de droit, et puis, donc, troisième euh, composante, le, la Chambre des communes, les Commons, qui regroupe environ 450 députés élus selon euh, certaines circonscriptions et procédures, les uns dans les villes dotées de chartes, les autres dans les dans les comtés. Donc il faut bien avoir en tête, et ce sera d'ailleurs parfois source de d'incompréhension de la part des Français. Il ne faut pas voir nécessairement dans ce Parlement un interlocuteur, voire un opposant strict à la monarchie. Nos députés et les membres des Lords ont intimement cette conscience d'appartenir au fonctionnement de la monarchie, en réalité, et de faire respecter, c'est un deuxième point qui pose un authentique problème, de faire respecter la constitution d'Angleterre, qui est une constitution coutumière non écrite en réalité, qui est le produit d'une jurisprudence pluriséculaire d'actes, de lois et de jugements rendus par le Parlement et par ses cours depuis donc plusieurs siècles. Et là encore, euh, du côté des Français, et on le verra d'ailleurs sous la Révolution française, le vrai enjeu ça va être de savoir en quoi consiste ce modèle dès lors qu'il n'est pas écrit.
0: Et donc, euh, si on peut revenir à, à cette période juste qui est euh, avant euh, ce qui doit être vu dans les programmes, euh, rappelez-nous rapidement hein, ce, ce, ces grands événements que sont par exemple la Grosse Révolution, oui. qu'est-ce que ça a pu amener, puis ensuite l'Acte d'Union de 1707 qui sont au tout début de la période. Voilà, est-ce qu'on pourrait pour les collègues revoir ça, euh, puisque je tout à l'heure, après, ces deux lois fondamentales qui vont servir un petit peu de modèle après en Europe, euh, que sont le Bill of Rights et l'Habeas Corpus. Absolument. Alors si on pouvait voir un peu tout oui, ça. oui,
1: tout à fait. Alors, il faut revenir effectivement, euh, euh, sur une séquence euh, tout à fait euh, passionnante qui est la séquence, on va dire, 1679-1689. C'est-à-dire, euh, là, effectivement, dix années de débats, au pluriel, qui vont voir, finalement, une seconde révolution euh, qu'on appellera glorieuse parce que non sanglante. Ça commence en 1679 par quoi, en réalité Eh bien, par euh, un, une crise politique qu'on va appeler la crise de l'exclusion qui va être lancée au Parlement par euh, toute une série de de députés, parfois extrêmement euh, euh, haut placés, on pourra y revenir, notamment le, le comte de Shaftesbury, qui remettent en cause les droits à la succession du souverain Charles II par son frère Jacques d'York, dans la mesure où ce dernier a été obligé de très officiellement se déclarer catholique. Pour quelles raisons a-t-il été obligé de le faire Eh bien, parce que, contrairement, là encore, il faudra que les collègues euh, peut-être jouent un peu là-dessus, contrairement à l'image de la liberté religieuse qui sera euh, un peu trop euh, légèrement développé par les philosophes du XVIIIe siècle, en réalité, dès la restauration, Charles II va reprendre toute une législation qui remonte au moins, pour tout dire, à Elisabeth Ier à la fin du XVIe siècle, de, euh, comment dire, de répression à l'écart de toutes les dissidences religieuses. Dans cette Angleterre prétendument des libertés qu'on va peindre, en réalité, toute une série de lois édictées sous Charles II interdisent aux non-conformistes, puritains et autres, eh bien, d'effectuer, de, euh, d'exercer des charges dans l'État, des charges au Parlement, des charges dans les municipalités, notamment, ils sont techniquement exclus, en réalité, ce qui a expliqué au XVIIe siècle que plusieurs dizaines de milliers et fui vers la Hollande et plus tard vers l'Amérique. Or, donc, euh, le Fort de cette euh, législation, il a fallu obtenir, au moment de la restauration, la euh, comment dire, des euh, preuves officielles, des manifestations officielles par les euh, grands fonctionnaires, et au premier, euh, au premier chef, bien sûr, le propre euh, frère du roi, qu'ils étaient de bons anglicans. Jacques est obligé d'avouer son catholicisme, ce qui pose un énorme problème, bien sûr, ça ouvre la perspective, en réalité, d'une succession catholique à la tête de l'Angleterre, parce que Charles n'a pas de d'héritiers légitimes. De 1679 à 1680 va donc éclater la crise de l'exclusion où, à la faveur d'une série de parlements, les, certains députés, en tout cas euh, euh, prônant euh, au moins le puritanisme, en tout cas le protestantisme comme règle absolue de succession à la tête de l'État, vont essayer de pousser un bill, c'est-à-dire un projet de loi, pas une loi, une loi c'est un acte, un bill c'est un projet de loi, un bill dit de l'exclusion, ce qui va contraindre le roi Charles II à dissoudre ni plus ni moins que trois fois le Parlement d'Angleterre, notamment une fois d'ailleurs étant obligé de l'exiler à Oxford, et à la faveur de ces crises, l'un de ces parlements, l'un des plus courts de l'histoire de, euh, de politique du Parlement en Angleterre, en 1679, va voir le vote de cette loi d'Abeas Corpus, qui là encore doit être replacé dans son contexte, cette loi d'Abeas Corpus garantit euh, les prévenus, effectivement, de la formulation des chefs de leur accusation, des conditions et règles les conditions de leur détention avant leur procès. Cet abéas corpus, en réalité, il n'est pas apparu en 1679. Les premières mentions de l'Abeas corpus remontent au XIIe siècle et l'expression elle-même au XIIIe siècle. Et ça fait partie, une nouvelle fois, de ces débats multiséculaires qui... Euh, que la monarchie, en tout cas les monarques et les parlements, se renvoient euh, les uns aux autres. En 1679, la, la question est enfin tranchée, cet habeas corpus est effectivement, effectivement voté. C'était une loi évidemment de sécurisation pour les députés les plus radicaux face aux éventuelles déléités de la, euh, euh, de la monarchie, de euh, les euh, soumettre à des procès expéditifs. Donc l'ABS Corpus est voté en 1679, c'est plus conjoncturel qu'autre chose. En 1681, là, euh, l'exclusion est définitivement rejetée, Charles II l'a emporté. Et en 1685, lorsqu'il s'installe sur le trône, son frère, Jacques II, est dans une situation, on pourrait dire, tout à fait bonne. Les erreurs, les maladresses politiques de Jacques, qui va favoriser en partie notamment des, euh, des catholiques. Plus encore, en juin 1688, la naissance de par sa deuxième femme d'un héritier qui va nécessairement être catholique ouvre évidemment la perspective d'une succession catholique et d'une dynastie catholique à la tête de l'Angleterre euh, anglicane protestante. Et c'est là qu'effectivement se relance une crise extrêmement courte, extrêmement, euh, j'allais dire, violente, à l'automne 1688 qui va voir dont plusieurs pères du royaume appelaient la propre fille du roi Jacques et son gendre euh, Guillaume d'Orange à venir sauver le protestantisme et les libertés anglaises et donc en novembre 1689 une flotte hollandaise avec des milliers d'ailleurs de huguenots français qui avaient été chassés par Louis XIV euh, notamment euh, après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 débarque, c'est la dernière invasion qu'on connaît l'Angleterre en réalité euh, et cette armée hollandaise protestante va prendre techniquement le pouvoir, permettre d'ailleurs le départ de Jacques II, parce qu'il y a là un énorme problème, et c'est euh, là qu'on en vient bien sûr au Bill of Rights, c'est que dans cette affaire, rien n'est absolument légitime. Je m'explique, l'armée d'occupation hollandaise est certes une armée d'invasion, mais le droit de conquête ne justifie pas évidemment d'installer une nouvelle dynastie, en tout cas ça pose énormément de problèmes. Donc techniquement, dynastiquement et légalement, il y a un authentique problème pour les envahisseurs. De l'autre côté, le Parlement qui se réunit a besoin de faire reconnaître une partie de ses droits face au nouveau souverain. Et donc, un peu comme l'arron en foire, les uns et les autres vont se reconnaître par le Bill of Rights, qu'on appelle le Bill of Rights, qui est en fait d'abord une déclaration qui est soumise par le Parlement au futur nouveau souverain, c'est-à-dire Guillaume d'Orange et sa femme Marie, euh, on, le Parlement essaye de pousser la reconnaissance d'une série de droits contre l'obtention par le Parlement de la légitimité, évidemment, du coup d'État. Donc, comme je vous le disais, c'est une forme de rétrocession, de marché, qui va donner lieu donc à un bill, c'est-à-dire un projet de loi, qu'on appellera plus tard le Bill of Rights, et puis enfin une loi à la fin de 1689, qui définit effectivement toute une, série de, toute une série de points. Et là encore, et j'en je, je, termine, euh, il faut énormément tempérer le caractère proprement révolutionnaire de cet acte. En réalité, le, ce qu'on appelle un peu à tort le Bill of Rights, puisqu'en fait ce sera une loi, euh, une loi sur les libertés de décembre 1689, cette loi va en réalité trancher dans le sens du Parlement toute une série de débats pendant depuis des siècles. Et on va donc effectivement voir euh, la garantie de toute une série de droits et libertés désormais. La suppression du droit pour le souverain, par exemple, de dispenser ou de suspendre l'application d'une loi à telle ou telle personne. Euh, le droit de regard définitif sur la levée des impôts, sans, euh, donc euh, avec nécessairement le consentement du Parlement. La suppression des cours de juridiction spéciale. L'affirmation du droit de pétition au souverain également, un droit qui était... Euh, longtemps réclamé, l'interdiction de l'entretien d'une armée permanente qui aurait pu écraser le Parlement, la garantie des droits à la défense pour les sujets protestants, la liberté des élections au Parlement, on y reviendra là encore pomme de discorde, euh, la liberté d'expression et de débat, l'interdiction des cautions excessives, vous voyez il y a tout un catalogue en réalité de vieux, de vieux débats. et enfin... Un dernier point, on affirme le principe de réunion fréquente du Parlement parce que jusqu'alors, constitutionnellement, le roi d'Angleterre pouvait réunir, suspendre, proroger ou dissoudre le Parlement comme bon lui semblait en réalité. Et pour certains, comme Charles Ier, l'avait suspendu pendant 11 années, ce qu'on appellera plus tard la tyrannie des onze ans. Ce qui est important, enfin, pour terminer là-dessus, c'est que, en un sens, euh, ça n'est pas tant une révolution que. Euh, la fin de toute une série de débats, sauf sur un point peut-être, c'est que pour la première fois, en réalité c'est la deuxième fois, mais bon, pour l'ère moderne c'est la première fois, qu'un parlement tranche et statue sur la succession. Question euh, sur laquelle, notamment Élisabeth Ier avait systématiquement interdit à son parlement de euh, seulement discuter, là le parlement tranche en un sens, en validant la succession avec la fille, la propre fille de Jacques II.
0: Alors, on voit, hein, cette période a été fondamentale hein, pour la, la création des institutions et leur fonctionnement. Et en quoi, on parlait tout à l'heure, cette union de 1707 est aussi importante pour ce modèle britannique.
1: Alors, elle est importante euh, en ce qu'elle va finalement donner la, j'allais dire, la masse critique qui manquait à l'Angleterre. On va créer véritablement une... Une monarchie euh, à taille proprement, euh, proprement européenne, ça c'est un premier point. En fusionnant donc le Parlement d'Écosse et le Parlement de Londres, en réalité on dissout le Parlement d'Écosse dans le Parlement de Londres, ça c'est euh, un point. Euh, D'ailleurs la représentation, grande question du XVIIIe siècle en réalité, beaucoup de détracteurs du modèle britannique reviendront là-dessus, la représentativité des Écossais est extrêmement faible comparée à la réalité déjà démographique de la de l'Assemblée. La, euh, euh, Pour donner une idée, l'Écosse, c'est à peu de choses près, un quart à peu près de la population euh, anglaise, mais les députés écossais, qu'ils soient pairs d'ailleurs ou qu'ils soient membres des communes, c'est de l'ordre de 10 à 15%. C'est-à-dire qu'on a là véritablement une portion congrue. Hein, donc c'est vraiment un, un point extrêmement important. mais il est vrai qu'à partir de ce moment-là, même si d'ailleurs les Français continueront de parler de l'Angleterre, on peut effectivement évoquer un modèle britannique, c'est-à-dire un système politique qui s'applique effectivement du nord de l'Écosse au sud de l'Angleterre.
0: Alors justement, moi je voudrais qu'on rentre un petit peu dans ce modèle britannique, euh, mais euh, il faudrait que vous expliquiez quelque chose, cette relation un petit peu, euh, vous l'avez commencé à l'évoquer, entre le Parlement et, euh, et le roi, est-ce qu'on peut parler véritablement d'une monarchie parlementaire Alors, Là, c'est vraiment une question extrêmement
1: importante. Euh, on n'a pas affaire à une monarchie parlementaire à proprement parler, surtout au tournant du XVIIIe du du siècle. Et, et il faut bien le dire, dans la pratique encore jusqu'à euh, jusqu la fin du XVIIIe siècle. Euh, pour, pour être extrêmement simple, encore et toujours, jusqu'au XVIIIe siècle compris, c'est le souverain qui nomme ses ministres et le cabinet. Même si la pratique va tendre, effectivement, à faire en sorte que le, euh, euh, comment dire, le principal ministre, en réalité, la fonction n'existe pas. C'est généralement celui qui a la charge des finances, un chancelier de l'échiquier ou autre qui est le principal ministre. On n'emploie pas le terme de prime minister. Il doit être choisi de plus en plus dans une, dans une forme de majorité pour permettre simplement la, la gestion des affaires. Mais ça n'empêche pas, à contrario, par exemple, un William Pitt dans les années 1780, de perdre quatre fois au Parlement et parce qu'il a toujours le soutien du souverain, de ne pas être démis. Donc, vous voyez, le gouvernement n'est pas nécessairement tenu à une majorité parlementaire. Il est vrai que pendant 20 ans, entre 1720 et 1721 et 1742, le grand ministre qui va incarner en un sens la première figure de, toujours entre guillemets, premier ministre, c'est-à-dire Robert Walpole, va euh, montrer cette bascule, illustrer cette bascule de la chambre des lords vers la chambre des communes. La chambre la plus éminente au tournant du XVIIIe siècle, c'était encore les Lords. Dans les années 1730-1740, c'est définitivement aux communes que cela se passe, même si le mode de désignation de ces communes pose énormément de problèmes, notamment de représentativité, parce qu'on est très loin d'une démocratie à proprement parler, mais on y reviendra pour notamment les élections. Donc on a affaire, comme je le dis souvent à mes étudiants, à une monarchie où il y a un parlement. Parlement dont les prérogatives sont reconnues et ont été en partie, sinon gravées dans le marbre, du moins fortement réaffirmées et tranchées en sa faveur euh, à l'occasion du fameux Bill of Rights de 1689. Ça c'est un point extrêmement important, mais une nouvelle fois toujours avoir en tête que ce Parlement a véritablement comme mission de, de défendre et illustrer la monarchie elle-même. Le roi fait partie du
0: système. Et donc il y a euh, les relations avec le roi qui sont un petit peu particulières. Euh, le parlement, vous, vous le montrez, qui a tendance un petit peu à évoluer, euh, non plus la chambre haute prioritaire mais plutôt la chambre basse, on va voilà. dire. Et euh, qu'est-ce qu'il en est au sujet de l'arbitraire royal, un petit peu dans le, le cas des décisions Comment ça se passe alors, une nouvelle fois, euh, cet euh, arbitraire royal est un terme, euh, pour l'essentiel, euh, très
1: français. C'est-à-dire que c'est une façon très française de, de définir, euh, j'allais dire, euh, un certain registre d'action, on va dire, des monarques anglais depuis euh, parfois le, parfois le Moyen-Âge. Euh, les monarques anglais étaient de toute façon toujours tenus normalement à la constitution. C'est-à-dire qu'ils pouvaient même encore au XVIIe siècle prendre des mesures temporaires ou à caractère temporaire. Ils avaient nécessairement quand même à un moment donné besoin de l'aval du parlement pour que ces euh, mesures soient... Euh, avaliser, légaliser, mais évidemment, étant donné les, les conditions, il faut avoir aussi en tête ce que c'est que l'Angleterre, ou même l'époque moderne, on ne peut pas réunir un parlement sous une semaine, donc en temps de guerre, par exemple, il faut parfois prendre des mesures d'urgence, de, et bien il est nécessaire, évidemment, que euh, le monarque prenne parfois ces euh, euh, décisions, ces mesures, sans euh, tout de suite, en tout cas, l'aval du parlement. Ça, c'est une première chose. Ce qui est euh, clair aussi, tout de même, c'est que, le contrôle financier qu'exerce le Parlement euh, va, au moment où se déploie véritablement la fameuse seconde guerre de Cent Ans, en tout cas le, les affrontements avec la France, va conférer à ce Parlement une importance euh, absolument cruciale, puisque c'est lui qui va pouvoir voter les trains d'impôts, les taux d'imposition pour financer l'effort de guerre. Et euh, quelque part euh, la, la chance des uns et des autres, c'est que euh, euh, d'une part euh, les monarques euh, ont, ont poussé en partie à, cette, à cet affrontement, je pense notamment bien sûr à Guillaume d'Orange, vieil ennemi de Louis XIV, mais de l'autre côté une partie des intérêts très influents euh, au Parlement ont tout intérêt aussi à cette guerre. Là encore il y a une division de la nation politique, il y a clairement une forme de lobby on va dire, hein, euh, qu'on appellera d'ailleurs plus tard Whig, c'est-à-dire euh, euh, ceux qui sont les plus plus j'allais dire libéraux, euh, qui est en faveur de cet effort de guerre et qui va euh, contribuer au financement par le Parlement de cet effort de guerre britannique contre la France.
0: Alors, vous commencez à nous dessiner plus clairement hein, les, les contours de ce modèle britannique, un modèle entre guillemets, bien sûr. Mm -hmm. Alors j'aimerais vraiment maintenant, peut-être, est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas si c'est facile, une définition, quelque chose d'un petit peu plus précis à nous dire, et après peut-être regarder qui sont les acteurs, à la fois euh, ceux qui vont euh, propager ce modèle à travers euh, le royaume, voire plus largement en Europe, oui. et on pourrait peut-être même parler à ce moment-là de premiers propagandistes, peut-être, puisque le modèle est clairement mis en avant et défendu. Absolument. Alors, alors oui. d'abord le premier le, le modèle qu'est-ce que alors qu'en est-il
1: en réalité il y a plusieurs modèles euh, et on le voit très bien à la lecture des textes. Alors peut-être, c'est peut-être un peu poussé. Ça dépendra peut-être aussi des classes ou de leur réactivité en fonction des, des quelques extraits. Qu'il faut quand même bien le dire. Là, c'est un peu, un peu la, la tambouille de l'enseignant. Mais on voit bien qu'on revient toujours sur les mêmes extraits de Voltaire, qui, de Montesquieu. Euh, voilà, il y a une forme de demi douzaine de textes que qu'on se repasse. Euh, et je le sais parce que j'ai moi-même rédigé les manuels. Euh, mais clairement, si vous voulez, il euh, y a plusieurs modèles. Euh, y, il faut, il faut vraiment les, les serrer. Il y a un premier modèle qui est un modèle qu'on pourrait appeler libéral. Un modèle libéral qui est à la fois économique, j'allais dire, et social particulièrement, où le boom économique de la Grande-Bretagne va susciter une admiration, notamment chez les économistes, hein, qui vont euh, voir tout d'abord, donc, dans euh, l'Angleterre, le modèle d'une économie libérée, que l'on veut voir libérée, ce qui est de très loin, d'ailleurs, ce qui est très loin du cas, en réalité, puisque l'administration royale anglaise a toujours un droit de regard sur cette affaire, il y a toute une série d'administrations impériales ou sous-impériales qui gèrent euh, les intérêts de la Grande-Bretagne, mais on va vouloir voir, en fait, par euh, le, le développement, évidemment, euh, transatlantique et colonial de la, de la Grande-Bretagne, l'image d'un libéralisme en acte. Donc ça, c'est une première chose. Donc on, a, on va avoir des économistes, tout d'abord, qui vont célébrer ceci. Un peu plus tard, d'ailleurs, avec euh, le développement euh, industriel ou pré-industriel de l'Angleterre, beaucoup vont réembrayer en disant, voilà, dès lors que l'on laisse les euh, j'allais dire, les libertés euh, se déployer, euh, on voit effectivement toute une série d'inventions euh, euh, comment dire, connaître leur efflorescence en, 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 en Angleterre. Bon, ça, c'est un premier point. Il y a aussi le libéralisme philosophique. Ce libéralisme philosophique, dans sa version peut-être la plus, euh, on va dire, la plus euh, commune, telle qu'elle va être euh, distillée, vous parliez des passeurs, on peut évoquer bien sûr euh, Voltaire, euh, touche à la fois à une forme de euh, liberté d'expression. De liberté religieuse également, même si une nouvelle fois l'anarchie euh, guette toujours, euh, qui va être là encore euh, euh, proposée à des publics français, notamment qui connaissent mal en réalité l'Angleterre, hein, qui est une nouvelle fois euh, pas euh, à l'ordre du jour tout de même euh, en permanence, pour euh, montrer finalement une, une terre entre guillemets libre, philosophiquement et religieusement libre. Une nouvelle fois, on est très loin de la réalité, comme j'ai déjà évoqué, à propos des lois de répression religieuse. Et là aussi, on peut, on peut lire finalement en creux hein, les fameuses euh, déclarations sur la liberté religieuse, telles que, euh, bien sûr, Voltaire le fera dans ses, dans ses lettres anglaises. Donc ça, c'est un point. Et il y a enfin la liberté politique. Et là encore, il y a, j'allais dire, des faux amis. On va voir dans Montesquieu, notamment, euh, notamment dans le chapitre consacré, là, le livre de du chapitre 11 consacré à, euh, à la constitution britannique, cette idée d'une défense et illustration d'un modèle britannique qu'il faudrait nécessairement imiter. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que, notamment chez Montesquieu, Montesquieu fait des études qui sont toujours des études posées sur les conditions des différents États, des différentes régions. Et donc, ce qu'il explique, ce, ce sont le grand enjeu pour Montesquieu, c'est en réalité la lutte contre euh, le despotisme très clairement. Et il montre simplement, dans un chapitre où d'ailleurs, très paradoxalement, il ne cite qu'une seule fois l'Angleterre. Dans tout le livre, en fait, il ne prononce qu'une seule fois le terme d'Angleterre, mais tout le monde comprend qu'il évoque l'Angleterre. Il montre simplement la manière anglaise d'avoir déjoué le despotisme uniquement, ne disant jamais qu'il fallait nécessairement que les institutions françaises, qui relèvent de milieux, de conditions et d'une histoire différente, doivent s'y colter. Donc on a là, euh, un j'allais dire, un un, un pseudo modèle du côté de Montesquieu. En revanche, et là j'y viens, les suivants qui parfois n'ont pas forcément bien compris euh, Montesquieu, bon, il y a des personnages comme de et les autres dans les années 1660, 70 et 80 vont euh, finalement voir dans la Grande-Bretagne le modèle d'une monarchie entre guillemets tempérée par la puissance d'un parlement, par la, euh, j'allais dire la division quasiment de la souveraineté. Euh, un régime mixte qui associerait à la fois la monarchie, puisqu'il y a un monarque, évidemment, une forme, euh, là encore, d'oligarchie nobiliaire avec le parlement, bien sûr, l'aristocratie, et puis avec les communes, euh, une forme de démocratie, essayant d'expliquer que l'ensemble est tout à, fait, euh, tout à fait viable. Là encore, euh, il, faut, il faut sauter, j'allais dire, euh, un peu aux conclusions à ce moment-là, euh, lorsque l'on voit ce que l'Assemblée nationale constituante fera du modèle anglais, en réalité, elle le récusera entièrement. On aura à la fin, donc pour notre première constitution, une chambre et pas deux. On aura un veto royal. La plupart du temps, ou très concrètement, on essaiera d'adapter ce modèle anglais, de enfin l'écrire noir sur blanc parce que les Anglais, eux, ne l'ont pas fait, eh bien, euh, côté français, ça capotera.
0: Et donc, euh, par rapport à la réception du modèle anglais, en, vous l'évoquiez en France notamment, vous avez évoqué les philosophes, euh, c'est un modèle qui est plutôt reçu dans quel type de milieu Plutôt bourgeoisie, on va dire, hein, éclairé. Alors, c'est une question
1: euh, absolument passionnante, c'est-à-dire, c'est ce qu'on peut dire, voilà, les, les, les lumières, combien de divisions en réalité Le public qui reçoit ces euh, messages, ces idées et qui les fait circuler est extrêmement restreint. En réalité, alors je l'ai dit, le, le modèle on reviendra sur la représentativité avec notamment le Parlement et les élections, euh, mais le, le public qui discute de ces questions est extrêmement limité. On a bien sûr euh, les milieux les plus, euh, les plus supérieurs, hein, aristocratiques et nobiliaires urbains, essentiellement, et euh, tout le milieu qui relève également des élites, bien sûr des élites parlementaires. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Nos milieux bourgeois, pour tout dire, ils sont davantage réceptifs, euh, en réalité, au, au libéralisme, on va dire, économique. Ce qui montre la plasticité du, toujours entre guillemets, modèle britannique. C'est-à-dire que chacun voit l'Angleterre un peu à sa porte les philosophes du côté de la liberté euh, philosophique et religieuse, les juristes du côté euh, des pouvoirs du Parlement, parce qu'eux-mêmes, relevant de Parlement, se rêvent tout d'un coup, depuis Rennes ou Bordeaux, ou Paris, évidemment, euh, partager finalement une forme de, ce qui n'est pas le cas, de souveraineté avec, euh, avec le roi, le propre roi, et puis, euh, et puis bien sûr, tous ceux qui, euh, euh, dans le domaine donc, économique ou bourgeois, voient plutôt cette, cette, ce libéralisme euh, se, se développer, en, et ce commerce se développer en Grande-Bretagne.
0: Alors, vous évoquez les élections, j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, parce que c'est vrai que le modèle britannique va être étudié au moment de la Révolution, vous l'avez dit, euh, notamment par rapport aux au droits de vote. Alors, comment ça se passe concrètement au XVIIIe siècle au Royaume-Uni Alors, euh, très concrètement, parce qu'il faut être extrêmement concret, euh, euh, donc les euh,
1: communes relèvent d'un système d'élection, de systèmes d'élection, qui relèvent donc soit des bourgs, c'est-à-dire des villes, qui ont obtenu une charte, dans leur histoire, parfois depuis très longtemps, euh, une charte qui leur donne le droit de députer lorsqu'il y a un parlement, de généralement euh, députés, et puis euh, les comtés qui eux-mêmes donc des putes de, euh, de personnes. Donc ça, c'est un, un point. Le sens électoral est relativement fait parce qu'il n'a pas bougé nominalement depuis euh, quasiment l'origine. C'est-à-dire qu'en gros, on a quelque chose de l'ordre de deux livres euh, de revenus ou de valeurs attestées du terrain, ce qui donne, pour être très concret, euh, un électorat qui euh, oscille entre, on va dire, 10, 12 et parfois 20, 25%, mais dans des petites circonscriptions seulement, euh, des, euh, des hommes libres. Donc, enfin, des hommes, on va dire des, des hommes indépendants en tout cas euh, donc une représentativité qui est finalement beaucoup moins grande importante qu'on l'imaginait en réalité euh, de l'ordre de 400 000 personnes en réalité peuvent euh, techniquement être inscrites ça c'est un premier point il faut avoir en tête que la, politi la politisation extrême de ces élections euh, a contribué à renforcer encore un clientélisme traditionnellement Notamment en Angleterre, on était sinon député de père en fils, du moins il y avait une forme de, de, oui, de propriété euh, des, des grandes familles locales sur les postes de représentation. C'était une représentation parce qu'on disait la « senior parks » c'est-à-dire la part la plus élevée de la nation, entre guillemets, politique. Même si d'ailleurs, tout de même, pour les Anglais, le Parlement, même s'il s'il n'était constitué que des élites, représentait la nation politique. Ça, c'est un, un point sur lequel, une nouvelle fois, les Français auront du mal sous la Révolution. Bref, euh, la politisation, à partir donc de la crise de l'exclusion, qui voit la naissance en fait des deux partis, le parti Whig, donc plus libéral, entre guillemets parlementaire et le parti Tory qui euh, défend ou promeut davantage les prérogatives royales, va donner euh, un résultat sur l'ensemble du XVIIIe siècle est quand même assez, assez remarquable. Euh, à peu près un quart seulement des circonscriptions seront contestées sur l'ensemble des élections générales qui ont lieu sur, euh, sur le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que très clairement, il y a des clientélismes, un clientélisme absolu. Le gouvernement pouvant d'ailleurs utiliser des fonds pour essayer de retourner telle ou telle élection, mais toujours à la marge en réalité, parce que euh, les conditions locales, euh, l'habitude, la, la couleur politique de certaines circonscriptions empêche finalement de véritables campagnes politiques et des retournements spectaculaires de, euh, de majorité. Il faut avoir en tête aussi qu'on vit sous une ère qui va être une ère Whig de 1714 jusqu'aux euh, années 1760, au début des années 1760. Et donc ça installe véritablement ce, ce clientélisme. Le plus beau cas, bien sûr, sera l'élection de 1754, élection générale, où le le gouvernement va dépenser des dizaines de milliers de livres pour essayer de gagner quelques, quelques élections, et particulièrement une élection, celle dans le comté d'Oxford, l'Oxfordshire, qui donnera, c'est un document qu'on peut trouver dans les manuels, une série de peintures, de caricatures réalisées par William Hogarth, justement, qui s'intitule Humors of an Election, en fait, en réalité, c'est plaisanterie autour des élections, qui montre le caractère totalement corrompu de ce qui se passe, où on achète littéralement les électeurs, on peut voter sur plusieurs jours, on les achète par des banquets, euh, en acceptant leur placés, leur pétition le processus électoral lui-même est complètement dévoyé, et l'on voit d'ailleurs dans une des gravures, le char de la Grande-Bretagne tombée versée dans le, dans le fossé parce que, effectivement, euh, toute idée de représentation démocratique est mauvaise. Pour donner une idée juste euh, du fameux modèle euh, britannique en France, on peut citer ce passage de Rousseau du contrat social. Je me permets de le faire. Donc, Rousseau, le contrat social, 1762. « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. » il... Rousseau termine ainsi « Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde ». Ça montre bien que, pour un Rousseau par exemple, la prétendue expression d'une liberté politique à la faveur des élections est en fait en réalité une espèce de démonstration à ciel ouvert de la pire des corruptions politiques. »
0: Oui, là je pense que vous abordez un petit peu euh, ce, ce que sont les limites hein, de ce, ce modèle britannique, véritablement avec, euh, je pense qu'il y a été la grosse critique dès l'époque, que ce soit euh, au Royaume-Uni même ou en France, c'est-à-dire aux limites de la représentativité, vous l'avez dit, hein, sur toute la nation, on a au maximum 400 000 personnes qui ont un réel pouvoir politique, alors que le sens est lui-même assez bas. Oui, hein absolument. Voilà. Donc, Est-ce que euh, ce sont les seules critiques ou est-ce qu'il y en a d'autres Alors, je sais, On pourrait parler aussi peut-être, et ça c'est plus des relations, on va dire, géopolitiques, de, des critiques à l'hégémonie qui commence à apparaître, à cette hégémonie britannique, notamment, face à ce qu'on peut appeler l'impérialisme britannique aussi. Est-ce que ce, ces choses-là sont très prégnantes
1: Absolument. Il y, y a clairement, la Rousseau 1762, si vous voulez, on est en train de finir euh, l'épuisante guerre de Sept Ans, hein, qui va voir, effectivement, le, le passage à l'hégémonie britannique. Et, effectivement, très clairement, on va voir tout un courant de critiques du modèle britannique par donc une série de penseurs politiques qui vont en dénoncer toute l'hypocrisie, en réalité, et qui vont faire des prétendues libertés britanniques, le cheval de Troie, en réalité, de l'impérialisme britannique. Là aussi, c'est un point euh, sur lequel il faut, euh, il faut insister parce que, quelque part sous la Révolution, les Britanniques ressortiront les idées françaises de la Révolution comme euh, le sous-marin, évidemment, de l'hégémonisme français. Mais là, dans notre XVIIIe siècle, il y a très clairement euh, toute une série de penseurs, on va dire, sinon anti-britanniques, du moins euh, critiques du modèle britannique, qui vont en fustiger euh, comme je le disais, cette, cette hypocrisie montrant que euh, la réalité est celle tout de même d'une alors d'une caste généralement, d'un parlement complètement dévoyé, tenu par une forme de sinon de mafia du moins, ce groupe, notamment des Whigs, hein, qui va apparaître comme euh, le, les ennemis héréditaires de la France, hein, et donc ces prétendues euh, libertés britanniques comme de la pure et simple propagande, dans un pays, c'est vrai, qui, je parle de la France, verse beaucoup dans ce qu'on appelle l'anglomanie, mais là encore il faut distinguer l'anglomanie du modèle britannique, euh, il sera bien porté, euh, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, d'avoir des cafés anglais, des lieux de villégiature à l'anglaise, des jardins à l'anglaise, etc. Euh, qui, euh, bien sûr, marque aussi une forme d'entrée de, dans l'hégémonie de la Grande-Bretagne, mais qu'il faut clairement distinguer du modèle, à proprement parler, politique britannique, qui est, euh, vous voyez, une nouvelle fois, euh, euh, la marque... Clairement d'un milieu notamment juridique, quelques philosophes, mais qui fait l'objet aussi de très nombreuses critiques, notamment de ceux qui se rendent en Angleterre et qui décrivent les élections, le fonctionnement du Parlement, la corruption politique, morale, financière tout court de ces, de ces composantes.
0: Alors, vous évoquiez hein, ce, cette critique de l'impérialisme britannique, notamment qui se développe en France suite à la défaite de la guerre de Sept Ans, hein, avec la perte pour les Français de toutes les colonies américaines, euh, sauf la Louisiane, mais euh, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est euh, véritablement autour de la question américaine que va se cristalliser, j'allais dire, un petit peu euh, cette opposition franco-anglaise à partir de la, de, enfin, du dernier tiers, on va dire, du XVIIIe siècle. Peut-être... Euh, présenter un petit peu ce qu'est cette Amérique, euh, ces 13 colonies, et puis après, euh, le processus de la Révolution. D'accord. Euh,
1: je, je vais peut-être faire juste une petite insiste que j'aurais pu oui. glisser, il faudra voir. Effectivement, il y a juste une chose que j'aurais pu glisser quand même, à la fin du XVIIe siècle, c'était la libéralisation de la presse, mmh. qui va avoir la multiplication par cinq des, des officines de presse, qui contribue aussi à cette image de l'Angleterre comme d'une terre de liberté, mais là encore, il y a une censure. Alors... Pour ce qui concerne le, nos, nos 13 colonies, on a affaire à un ensemble qui en 1763 en réalité est enfin débarrassé des Français, il faut bien le dire. Donc on a bien 13 colonies euh, du, du sud, en gros de la Virginie jusqu'au jusqu Massachusetts. Euh, C'est euh, la réalisation finalement d'un plan euh, quasi séculaire d'éviction des Français qui eux, par la vallée du Saint-Laurent, avaient accédé à la... Bonne partie en tout cas du continent nord-américain, alors que les anglais butaient sur la ligne des Appalaches, qu'ils ont enfin percé à la faveur de la guerre de Sept Ans. Euh, en réalité, les contentieux sont là en germe dès 1763 et même dès avant, en réalité, dès la fin plus ou moins, de la guerre, dès avant la guerre de Sept Ans. Pourquoi Parce qu'en réalité, ces colonies, ces 13 colonies, avaient été fondées sur des modèles, notamment des modèles de chartes qu'elles étaient été des chartes octroyées à des colonies de propriétaires, comme le fameux William Penn, bien sûr, oui. avec la Penn sylvanique, c'était donc des, euh, euh, comment dire, des compagnies, comme celle de Virginie, par exemple, ou purement et simplement des, des euh, colonies royales. La charte, véritablement, tenait lieu, et c'est un point extrêmement important, elle était pour la première fois, quelque part, dans l'histoire constitutionnelle de, de la Grande-Bretagne, Grande elle était écrite noir sur blanc, à la différence de la constitution d'Angleterre. Qui n'existait pas, enfin qui existait par la pratique en réalité, mais qui n'existait pas noir sur blanc, comme d'ailleurs pour la France. Au nom de cette charte, en réalité, c'était constitué des répliques, dans la plupart des colonies, finalement, de l'image rêvée de ce que devait être la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, d'abord politique, c'est-à-dire avec un représentant du roi, à la place du roi, le gouverneur, une chambre haute et une chambre basse réunies par élection. Euh, ces chambres, notamment, avaient euh, bataillé tout au long du XVIIIe siècle pour obtenir toute une série de droits, notamment le contrôle des impôts, le vote du budget, fixer le salaire des fonctionnaires. Et euh, tout cela s'était fait quand même par une série d'échanges, parfois même dans la difficulté. Jacques II, qui a toujours mauvaise presse, y compris en Amérique, avait même tenté un temps de créer une espèce de grande colonie de Nouvelle-Angleterre sur le modèle de la colonie de la Nouvelle-France pour imposer finalement une volonté unique. Bon. La Glorieuse Révolution a mis un terme à son projet. On a donc déjà des colonies qui, chacune, ont un fort sentiment de leur particularité. C'est presque une périfiguration des 13 futurs États, en fait, américains. Cette identité, elle est déjà là avec des systèmes de représentation, des modes d'élection, des fréquences d'élection qui parfois sont très très importants, parfois tous les six mois en réalité. Donc on a une très forte conscience finalement de la défense de la, de la petite constitution. Ça c'est un premier point. Le deuxième point aussi c'est qu'on a cette conscience, cette idée que finalement euh, la liberté anglaise ou les libertés anglaises sont un droit quelque part du sang. C'est-à-dire que quittant l'Angleterre, les euh, Britanniques les ont emportés avec eux. Ce à quoi répond une vision plus noire, j'allais dire, celle d'une partie de l'administration centrale, métropolitaine, qui, elle, y voit plutôt un droit du sol en disant liberté anglaise en Angleterre, hors d'Angleterre, vous n'êtes que des sujets, en réalité, ou même des sujets de sujets, comme dira Benjamin Franklin, c'est à dire de simples exécutants de, euh, j'allais dire, du projet impérial, ou colonial, dans un premier temps, en tout cas, en tout cas anglais. Donc ça c'est un, un deuxième point. Troisième point les relations commerciales ces treize colonies se développent vraiment à un, un très grand rythme et dépasse les 2 millions d'habitants. Donc on a vraiment un ensemble qui, qui commence à prendre consistance et qui a développé une économie qui se voit opposer tout le train de mesures euh, le carcan, j'allais dire, commercial, législatif, mis en place par l'Angleterre la, puis la Grande-Bretagne dès les années 1650, en réalité, puisque le premier acte de navigation remonte à 1651. C'est-à-dire que le commerce des colonies doit nécessairement se faire directement avec la métropole. On ne peut pas euh, commercer comme on l'entend avec, par exemple, les Antilles, françaises, hollandaises ou espagnoles. Tous les produits importés doivent passer par la, par la métropole, donc à chaque fois on paie des taxes. Bref, les colonies se sentent prisonnières, donc derrière le prétendu libéralisme que les français vont, libéralisme anglais que les, certains français vont célébrer, la réalité coloniale pour nos colons américains est au contraire celle d'un carcan hein, qui vaut bien celui que les français ou les espagnols imposent peut-être moins efficacement finalement euh, à leur sujet que ne le font les anglais. Dernier point enfin euh, extrêmement important, c'est bien sûr cette volonté d'expansion vers l'ouest qui est propre à certaines colonies, comme la Virginie, par exemple. Euh, dès lors que les Français sont partis, beaucoup ont l'idée de partir vers l'Ouest, d'exprimer, j'allais dire, leur liberté d'entreprendre, euh, ce qui va conduire, dès 1761, des premières guerres indiennes, euh, notamment dans la vallée de l'Ohio, ce qu'on appellera la conspiration de Pontiac, qui va euh, nécessiter l'intervention de l'État, qui comprend tout de suite la catastrophe, après avoir mené une guerre à 5000 km de la métropole contre les Français dont on s'est débarrassé, les colons américains sont en train de mettre le dos, sur le dos de la métropole des guerres indiennes qui vont être proprement infinançables. Donc, dès 1763, on interdit l'expansion à l'ouest des colons américains, ce qui est pris évidemment comme une façon de, une nouvelle fois, corseter. Hein, les, libertés, euh, les libertés américaines.
0: Donc là, vous nous avez bien présenté ce contexte. Hein, pourquoi euh, finalement, au fur et à mesure, on va aller euh, vers une certaine autonomisation Mais quel, ça a été quoi l'étincelle un petit peu qui a déclenché un peu tout ça, cette, euh, cette révolution américaine Ça va être en fait dès euh, 1764, en réalité,
1: des premiers trains de mesures. Il faut être extrêmement simple. Euh, 1756, la dette de l'État britannique, c'est 70 millions de livres. 1763, fin de la guerre de 7 ans, la dette britannique, c'est 134 millions de livres. La dette a doublé, elle a littéralement explosé, et donc il va falloir payer. Or, précisément, on va avoir cette idée pour euh, finalement rembourser cette, cette guerre euh, coloniale et déjà presque impériale, puisque c'est la naissance du premier empire britannique, eh bien, de faire peser sur les principaux bénéficiaires le poids de la charge. On a consenti des sacrifices énormes pour les Américains, les Américains vont rembourser. Et donc, dès 1764, se met en place toute une série de mesures visant à rationaliser, mieux organiser, et mieux contrôler évidemment le commerce, notamment avec les colonies américaines, et puis donc toute une, une série de mesures, dont le fameux Sugar Act, en fait, qui est un train de taxes qui vont peser, et qui vont peser de manière différentielle sur les colons d'Amérique, ce qui va d'emblée poser un problème juridique, qui va être soulevé tout de suite par les colons américains, c'est-à-dire que si l'on en revient à l'esprit de la constitution, évidemment, d'Angleterre, l'esprit est pour cause, parce qu'il n'y a pas de lettres, mais l'esprit, en tout cas, veut qu'on ne puisse être taxé, j'allais dire, ou consentir de taxes que par ses propres représentants, et que désormais, enfin, qu'il doit y avoir une forme d'égalité fiscale entre tous. Et d'où l'enjeu est bien sûr là, c'est-à-dire pour les Américains de dire, mais comment peut-on nous imposer des taxes particulières à nous, libre sujet, entre guillemets, d'Angleterre, en tout cas anglais, euh, si, petit un, nous ne l'avons pas accepté, et petit deux, si tout le monde n'y est pas assujetti. Et sur ce point de droit fondamental, en réalité, il va se poser la question pour les colons de, euh, des 13 colonies de savoir ce qu'ils sont. Sont-ils anglais, sont-ils américains ils vont mettre 13 ans pour se décider à dire qu'ils sont définitivement américains, puisque l'on impose des lois discrétionnaires.
0: Du coup, d'où après la déclaration d'indépendance du 4 Absolument. juillet 1776, oui. et donc après, qui va être le, dire, le, le premier acte de cette révolution américaine.
1: Absolument. Alors, euh, là encore, euh, à, à la faveur de toute une série de crises, 64-65, puis 67, puis ensuite 70 jusqu'à 76, les différents verrous, pour ne pas dire les différents fusibles politiques, le gouvernement puis le Parlement, puis le monarque de Grande-Bretagne vont sauter les uns derrière les autres, parce qu'à chaque tentative de réimposer un régime discrétionnaire même, ne fût-ce que sur un seul produit en réalité, ce simple argument juridique de savoir comment on peut imposer aux uns ce qu'on n'impose pas aux autres en réalité, cette inégalité de traitement juridique, eh bien, va créer finalement, cristalliser une identité américaine qui est illustrée par la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, donc pour l'essentiel rédigée par Thomas Jefferson le futur troisième président des États-Unis d'Amérique, qui est en réalité, et là la lecture est toujours extrêmement intéressante, d'ailleurs elle, elle peut donner lieu à une forme d'activité intéressante, parce qu'on peut toujours la comparer au préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce est, et on peut même rajouter le Bill of Rights, parce que exactement comme le Bill of Rights, on a affaire en réalité à un texte, je parle de la Déclaration américaine, qui est historiquement et géographiquement ancré. C'est un acte de divorce juridique entre... Euh, les anciennes 13 colonies qui désormais s'érigent en état indépendant, face au monarque de la Grande-Bretagne, hein, qui est nommément cité, avec toute une série de griefs, d'attendus, qui s'achèvent par un rendu, c'est-à-dire un rendu de divorce, en réalité. Donc, il n'y a quasiment que des noms propres, que des notions qui sont proprement et juridiquement euh, euh, britanniques parfaitement euh, parfaitement claires et parfaitement ancrées, euh, à la différence bien sûr de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où au contraire on ne trouve aucun nom propre. Hein, c'est là la grande différence qu'il faudrait là aussi montrer aux, aux étudiants. J'ai eu à le faire moi en classe, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a, on a d'abord affaire à quelque chose dans la sphère britannique. Il faut bien se rendre compte de, la, de cette critique interne énorme à l'intérieur du modèle britannique en fait, que constitue la crise américaine, y compris d'ailleurs en Grande-Bretagne. C'est une question qui n'est pas forcément abordée dans les programmes, c'est la crise radicale en Grande-Bretagne à partir des années 1760, où certains donc, euh, vont réclamer une euh, plus large représentation au Parlement, des élections plus régulières, voire annuelles, et euh, ce moment va créer une véritable crise avec des manifestations, des leaders qui pour certains vont être emprisonnés, contraints à l'exil, et à chaque fois le Parlement va réprimer très durement cette crise radicale pour une meilleure représentativité, une meilleure démocratie en un sens du Parlement d'Angleterre, Argument qui sera d'ailleurs repris par certains philosophes côté français pour dire, vous voyez, le modèle britannique est loin d'être libéral à preuve, dès lors qu'on parle d'élections annuelles, d'une plus large représentation, le Parlement et ses élites ferment les portes.
0: Et donc si je reviens à la révolution américaine, euh, le, la monarchie britannique ne veut pas hein, laisser ces 13 colonies qui sont en pleine expansion, euh, qui économiquement euh, deviennent viables. Donc comment se passe un petit peu cette révolution, j'allais dire à la fois militairement, puis bon, peut-être quelques faits importants, mm -hmm. et puis euh, peut-être aussi le moment d'évoquer ce qui a été le mythe en France, hein, avec euh, l'aide apportée par les Français aux, aux insurgents américains, mm -hmm. et notamment du le mythe de Lafayette. Absolument. Donc euh, là encore, euh, c'est un point extrêmement important, c'est
1: que, que euh, entre euh, en gros, 1764, 1765 et 1776, c'est mis en place, comme l'ont le, le développé de, de, nombreux, de nombreux historiens et historiennes américains, c'est mis en place une authentique culture et même une contre-société de la résistance à la métropole, par toute une série de boycotts, de coups de poing, d'actions extrêmement violente, mais coordonnée contre les agents du pouvoir, les représentants de l'institution fiscale, euh, jusque et y compris d'ailleurs les, euh, les soldats, c'est le cas par exemple à Boston, qui va conduire de fait, en 1775, à voir une armée anglaise, littéralement assiégée dans Boston, hein, euh, avec autour d'elle euh, des, des corps, euh, entre guillemets, francs, les fameux minutemen, dont on, qui, qui avaient fait, j'allais dire, les... les les hautes heures de la, de la colonie, qui euh, encerclent ce qu'on appelle les lobsteuses, c'est-à-dire les, les homards, parce qu'ils ont cette fameuse veste, cette fameuse tunique rouge. Euh, clairement, la Grande-Bretagne n'a pas ou très peu les moyens de cette guerre en réalité. D'ailleurs, elle emploiera euh, massivement euh, des mercenaires, des mercenaires allemands, c'est ce qui explique d'ailleurs dans la euh, dans la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, euh, l'un de ses attendus en disant que le souverain de la Grande-Bretagne a envoyé des armées étrangères, c'est-à-dire des armées de soi essentiellement de S donc en Allemagne pour euh, pour faire euh, le, le travail de l'armée de l'armée britannique euh, sur place. Donc dès 1775 en fait, les euh, les opérations militaires ont, ont commencé et tout l'enjeu pour les insurgents américains va être d'obtenir une reconnaissance diplomatique. Et cette reconnaissance diplomatique, elle est obtenue en 1777 par la victoire sinon inespérée, en tout cas c'était mal parti, mais en tout cas finale de, des insurgents, avec, la, donc avec Saratoga, euh, qui va pouvoir être utilisée par les émissaires américains pour faire valoir des capacités de résistance des insurgents américains, pour obtenir une reconnaissance diplomatique et surtout une alliance. Et on va la chercher notamment en France. C'est ce qui explique au début de 1778, donc la signature des deux fameux traités. Euh, il a fallu un peu tordre le bras à Louis XVI. Hein, Louis XVI n'était pas pour euh, soutenir des gens qui se soulevaient contre leur souverain. C'est comme cela qu'il voyait les insurgents. Et quelque part, il avait raison. Et donc, il faudra quand même tout le talent de ces ministres pour arriver à lui, euh, sinon à arracher, du moins le convaincre de l'opportunité qu'il y aurait à signer cette alliance. Et cette alliance, donc, elle est signée sur la place Louis XV, la, puis elle passe de la Concorde, sur euh, l'hôtel de Coalins, ce qui explique d'ailleurs l'attachement des Américains à la place de la Concorde, puisqu'ils y ont leur ambassade, comme vous le savez, à côté. Mmh. Donc, on a là euh, un lieu historique. C'est important, c'est la première reconnaissance diplomatique des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont nés place de la Concorde, si l'on peut euh, on peut dire les choses de manière un peu, un peu rapide. Euh, cette, euh, cette alliance d'ailleurs, euh, quelqu'un va tout de suite comprendre son danger, c'est William Pitt, le fameux William Pitt, donc celui, le grand ministre qui avait obtenu la victoire écrasante de 1763, celui qui avait donné son premier empire à la Grande-Bretagne, qui lorsqu'il apprend cette alliance, se lance dans une série de discours euh, à la Chambre des Lords, et euh, qui euh, est pris d'une attaque diplomatique, d'apoplexie et qui, euh, qui mourra quelques jours plus tard. C'est un grand tableau qu'on voit d'ailleurs au Parlement, la mort de William Pitt au milieu de ses pairs. Il comprend que le premier empire britannique va tomber euh, grâce à l'alliance entre les insurgents et les Français. Les Français vont donc euh, progressivement envoyer, euh, euh, j'allais dire, des, des corps de troupes, supplétifs puis après de, de, de véritables euh, troupes, financées en partie aussi par toute une série d'officines, euh, dont celle, évidemment, alimentée par le fameux Beaumarchais. Bon, là aussi, c'est une histoire euh, assez, assez connue, euh, un peu fastidieuse, je pense, pour les, pour les étudiants, mais qui va conduire donc euh, du nord au sud, finalement, Premières années d'abord dans, dans le nord, puis euh, autour de New York et enfin bien sûr autour de Yorktown au sud, par la reddition euh, technique en fait en 1781 des euh, troupes britanniques en Amérique et la victoire décisive des, des Américains. Euh, pour revenir peut-être sur cette question des modèles, parce que c'est aussi ce qui est euh, sous-jacent là-dedans, le modèle américain. C'est un point important. 1780, c'est la victoire technique. 1783, c'est le traité, les traités et l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mais un point qu'il faut vraiment, une série de points qu'il faut avoir en tête, c'est que nos Américains vont mettre 4 ans, ce qui est très long, pour enfin arriver à une constitution, parce qu'ils vont se déchirer littéralement euh, et avec des états de quasi guerre économique entre certaines de ces anciennes colonies devenues des États qui euh, Souffre évidemment de la, euh, des conséquences de la guerre. 1787 seulement pour, pour accoucher d'une constitution. Et enfin, un processus électoral qui n'élit George Washington à l'unanimité qu'en avril 1789. George Washington s'installe dans son fauteuil de premier président des États-Unis d'Amérique à New York que le 1er mai 1789, c'est-à-dire quatre jours avant l'ouverture des États généraux à Versailles. Ce qui veut dire qu'effectivement, euh, derrière le côté exotique et un peu joyeux, j'allais dire, de la Révolution d'Amérique, la joie française aussi un peu mauvaise d'avoir enfin eu la, la, la revanche de 1763, le modèle américain, on ne sait pas si ça va marcher, tout simplement. Une république de cette taille, personne n'a jamais vu ça. Le modèle républicain n'est pas celui qu'on a en tête en 1789 aux États généraux. On est là pour régénérer la monarchie, pas pour créer la république. C'est ce qui explique ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'effectivement on comprend pourquoi il y a plus de 300 références à l'Angleterre, son parlement, ses institutions, et beaucoup moins à l'Amérique, dont on, une nouvelle fois, il est très difficile de vendre une république de surcroît américaine et à peine née euh, au printemps 1780.
0: Et donc, pour conclure, j'aimerais qu'on qu fasse un petit bilan un petit peu sur ce 18e siècle, de ce, cette évolution du modèle britannique, et peut-être en petite transition, phase transitoire, et voir quelles vont être, dans les débuts du 19e, les perspectives d'évolution. Alors, c'est là encore extrêmement intéressant. Euh,
1: une nouvelle fois, donc, ce modèle anglais sera un, un non-modèle anglais euh, à la faveur de la, de la séquence révolutionnaire, puisque les Français accoucheront d'une chambre unique et de pas deux chambres, parce qu'ils se méfient de leurs élites, évidemment. Donc une chambre haute apparaît toujours comme pour les Français en tout cas, comme euh, le ferment de la domination par les élites sur le corps politique, évidemment. Euh, le droit de veto du roi euh, arraché pour les uns alors que euh, l'exercice du droit de veto par le souverain britannique s'est achevé, euh, achevé au début du XVIIIe siècle, en, en réalité sous la, sous la Reine anne Donc, euh, à bien des égards, c'est ce que disent les études, hein, le rendez-vous entre le modèle britannique et la Révolution française est un rendez-vous raté, non, très très clairement. Ce modèle britannique, finalement, il va euh, revenir en cours euh, à partir de la restauration, notamment avec cette idée des deux chambres, hein, d'une un, institution parlementaire, mais sévèrement arrimée et corsetée, bien sûr, à la, à, la, euh, à la monarchie, avec, bien sûr, les, euh, les deux chambres, euh, les pairs d'une part, et puis, évidemment, une une, assemblée, euh, une, une chambre basse, une assemblée. Euh, donc ce, ce modèle va finalement, j'allais dire, revenir, euh, revenir en cours, un temps éclipsé, là encore c'est vrai, par la, la petite résurgence du modèle américain à la faveur de la révolution de 1848, évidemment, qui va s'inspirer un temps de cela. On peut renvoyer à Tocqueville, bien sûr. Oui. Tocqueville qui, de retour d'Amérique, va expliquer que finalement euh, au moment où il écrit dans ses années 1840, eh bien euh, le seul pays qui n'a pas connu depuis 60 ans euh, les, euh, les heurts et les malheurs des révolutions, des renversements, des bouleversements politiques, etc. c'est l'Amérique. Et que donc finalement, de sujets euh, d'étonnement un peu exotiques, euh, euh, comme il le dit euh, quasiment lui-même, eh bien désormais l'Amérique doit devenir un modèle pour euh, euh, les, euh, les pays d'Europe, et particulièrement les monarchies d'Europe. Donc on a ce, ce petit moment américain, mais très clairement euh, c'est euh, plutôt par le biais, à la fois, bon c'est vrai du bicamérisme en partie, euh, mais nous on aura notre propre souverain qui sera souverain élu avec le président, mais ça à la fin du, du 19e siècle, donc on a là quand même une nouvelle fois une, une authentique division. Et puis surtout le libéralisme économique, en réalité, qui va emporter euh, une nouvelle fois, vous voyez, sur les, sur les, les différents fils du modèle britannique, c'est finalement le modèle économique qui va, euh, va l'emporter.
0: Bien, Jean-François Dignac, merci, merci pour vous. avoir présenté donc ce chapitre 2 secondes sur le modèle britannique. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission, vous allez nous présenter un personnage et un document que les collègues de, du secondaire pourront présenter à leurs élèves. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter, at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PHG www.aphg.fr.